0: Tak, uh, nevím, co se vám honilo hlavou, když jste viděli teď to video, jestli uh, zoufalství nebo <laughs> bezvýznamnost nebo uh, nebo jste přemýšleli, uh, jak je možné, že tady dneska jsme, že na téhle planetě žijeme a já jsem opustil pustil proto, uh, jsem si ho vybral proto, protože uh, si myslím, že tak Dobře ilustruje to, o čem dneska budeme mluvit, a budeme mluvit o smrti a vzkřišení Ježíše. A to je něco, o čem, čem křesťané věří, že to je událost, která je v epicentru nebo byla v epicentru dění v celém vesmíru, že měla kosmický rozměr, že to, co se stalo tady na naší zemi, tak něco změnilo v podstatě, jako v podstatě samotného, samotného vesmíru a všeho dění. A já bych si moc přál, aby to nad čím dneska budeme přemýšlet, to, o čem budu mluvit, aby a, abychom nad tím přemýšleli vědomím, jak je, a, přestože vesmír obrovský a nekonečný a Bůh je obrovský a nekonečný, tak křesťané věří, že že nějakým způsobem se Bůh zajímá o každého z nás, že, že mu záleží na lidstvu a na lidech a, a že k nám má blízko. A my máme tenhle měsíc, jinak pokud mě neznáte, já se jmenuji Ondra a, a jsem tady pastor, takže a, kážu, teď jsem měl minulý měsíc volno, takže teď kážu po, a, po pěti týdnech a zjišťuji, že mi už si hlasivky odvykly. Tak, a, a dneska teda budeme mluvit a budeme otvírat serii Ježíš život na ruby. A nevím, co si představíte pod na naruby. Já, když se řekne slovo naruby, tak si vždycky, jak se řekne slovo naruby, tak se mi vybaví, já jsem si rávno viděl takový sci-fi film nebo seriál a oni tam teleportovali prase a oni omylem to prase teleportovali na ruby. A já pořád to mám před obličejem, kdykoliv jakoby, to slovo slyším, takže to budu snažit vymazat během dneška. A my jsme si rozhodli pro ten název, protože ne protože bychom mluvili o věcech naruby, jako zevnitř ven, ale chceme mluvit pospátku o Ježíšově životě a, a, a budeme postupně mluvit dneska o jeho smrti a vzkříšení, příště o jeho životě a potom na Vánočním bohoslužbě o jeho narození, o tom, jak se Bůh narodil jako člověk, aby vytvořil cestu pro lidi, jak být s Bohem. A to, o čem budu dneska mluvit, je něco, čemu, čemu křesťané věří, o čem jsou přesvědčení, s čím se snažíme žít i naše každodenní životy a co věříme, že že mělo a má kosmický rozměr. Jednak pro lidstvo, ale i i pro celý vesmír. Pokud nejste křesťané, tak vám to možná připadá troufalé nebo extrémní, ale to je v pohodě, křesťané jsou občas docela troufali a extrémní. Uh, jo, tak, uh, Když křesťané přemýšlí nad tím, co se vlastně stalo na kříži, Ježíš uh, přišel tady na zemi, pokud nejste křesťané, znáte ten příběh, Ježíš přišel na zem, uh, žil tady jako člověk a potom byl ukřižován. Uh, byl ukřižován jako v podstatě takový uh, politický... Uh, um, bylo v tom hodně politikaření, bylo to, protože dělal problémy, protože Židům hrozilo, že, že přijdou o svou židovským hrozilo, že přijdou o svou moc, o svůj vliv. Tak přesvědčili římského místodržího, aby Ježíše odsoudil k smrti, protože to nemohli udělat sami. A Ježíš zemřel a křesťany věří, že potom za tři dny vstal z mrtvých. To je něco, co si připomínáme o velikonocích. A hodně křesťanů, co vyroste v církvi, je schopno tenhle příběh nějak odvyprávět. Ale já bych se chtěl dneska zamyslet nad tím, co se tam opravdu stalo. Proč Ježíš musel nebo chtěl zemřít, aby to nějakým způsobem vyřešilo něco pro nás, pro lidi. A křesťané v tomhle nejsou jednotní a Jsou na to různé uhly pohledu, různé důrazy. A já dneska nechci používat nějaká cizí slova, ale já jsem si to zjednodušil do takových jednoduchých uh, ilustrací příběhu, které mně dávají smysl. Tak doufám, že budou i vám dávat smysl. A přál bych se, abychom se zamysleli nad tím, když se mluví o Žišové smeti a vzkříšení, tak jako co se tam opravdu stalo? Dává nám, to, dává nám ta událost opravdu smysl, když nad tím sami přemýšlíme, když to někomu vysvětlujeme, dává nám to smysl nebo prostě. Si říkáme, jo, jako zní to divně, vlastně to není ani moc logické, a, ale tak asi všichni tomu nějak věří v, v církvi, tak asi to tak bude. A bych si, já bych chtěl, abychom se dneska zamysleli nad tím, jestli nám to dává smysl a jak se nás to osobně týká. A těch pohledů je několik a první pohled na, na to, proč Ježíš zemřel, je pohled na naštvaného houbaře. Máme tady první fotku, je tam taková pěkná Mochomurka Mochomurka. A a často, když, když jsou třeba na sociálních sítích a pohledy lidí na, na křesťanství, na, 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 na poselství křesťanství, tak lidé to popisují tak, že Bůh, že křesťané věří tomu, že Bůh stvořil lidstvo. Bůh stvořil lidi a chtěl, aby se chovali podle jeho hodnot a zásad. Lidi se tak samozřejmě nechovali, protože lidi si vyskydělají, co chcou. A Bůh se naštval. A hněvá se na lidi, je na ně naštvaný kvůli, kvůli hříchu, kvůli zlu. A je na ně strašně naštvaný a není schopen jim to odpustit. Není schopen nám to odpustit. A má s tím prostě problém. Je na lidstvo naštvaný, je tam prostě hněv a tak si Bůh řekl, že ten svůj hněv musí na něco směřovat. Tak vzal svého syna a na ten směřoval ten svůj hněv, ho zabil, nebo ho nechal zemřít, aby už s lidmi byl v pohodě. Aby už se na lidi nezlobil. Nevím, jestli vám to dává smysl, je to úplně smysl, takhle, když se to řekne, nedává. Je to něco podobného jako naštvaný houbař. Představte si, že jdete na houby, jdete po lese a nemůžete žádnou najít. A je to problém, že vy jste chtěli najít houby, žádnou jste nenašli, tak jste víc a víc naštvaní a říkáte si, jak si ulevím, potřebuji si někam někde vylít tu zlost, protože nemůžu nic najít. A tak uvidíte nějakou mochomurku tak do ní kopnete a, a, a máte radost, že jste si ulevili že jste si vytvořili problém, chci hřiby, nemůžu najít hřiby, našli jste nějaký cíl vašeho hněvu, což je mochomurka, která vtipně letí, když má velkou hlavičku a je červená, a vy si tím ulevíte od svého vsteku. Akorát v tomhle příběhu místo mochomurky je tam vaše dítě a Bůh zabil svého syna, aby ulevil svému hněvu, aby, aby vlastně vyřešil problém, který si předtím vytvořil. Že si vytvořil lidi a, si, a dali jim svobodnou vůli, my jsme si dělali, co jsme chtěli, a Bůh to musel takhle nějak vyřešit, takže zabil svého syna. A ono to zní dost divně, když se to takhle řekne. Ale spousta lidí to tak vnímá. A je možné, že to tak vnímají i někteří z vás. Že tady to je poselství křesťanství, že takhle to funguje. A že Bůh takhle přemýšlí. Ale já bych asi v takového Boha, nevím jak vy, já bych v něho nedokázal věřit nebo nechtěl věřit. A já si myslím, že na tomhle pohledu něco je, že v tom jsou nějaké prvky, které dávají smysl. Například to, že Bůh nechce a nemůže ignorovat zlo. Že kdyby Bůh řekl jenom, jo, tak já všechno jim jedno, já všechno všem odpustím a všechno pohoda a všichni se máme rádi, tak by zůstala spousta zla nevyřešeného. Že by zůstal dluh vůči Bohu, který máme jako lidstvo, že jsme se na něj vykašlali a začali jsme si ubřovat navzájem. A Bůh. Tím, jak je svatý a dokonalý, dokonalý, tak nemůže jenom říct, no tak co jsme si, to jsme si, od teďka už jako jsme kamarádi. Bůh to chtěl a musel nějak řešit. Ale ten rozměr toho naštvaného houbaře, si myslím, že je nepravdivý v tom, že v Biblii je napsané, nebo mimo jiné nepravdivý v tom, že v Biblii je napsané, že Ježíš se sám nabídl jako oběť, že se, že se obětoval. Když se někdo obětuje, tak se obětuje dobrovolně. Když když vás někdo přinutí se obětovat, tak to není, že jste se obětovali, to je, že vás někdo přinutil, ale Ježíš Ježíš se sám nabídl obětovat za lidstvo. Není to, že by Bůh prostě vsteklé tam jako kopl do svého dítěte, aby si ulevil zlosti na lidstvo. Máme tady druhý pohled a ten je hned vedle a to je pohled, já tomu říkám rád trojský kůň, nikdo tomu tak neříká, ale a to je v podstatě, že Bůh a, že, a, 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 mo, a mocnosti dobra prostě jsou na jedné straně a na druhé straně ďábel a satan, zlo zlo, nenávist. My si často satana nebo ďábla personifikujeme, představujeme si ho jako nějakého čertíka z pohádky, nebo jako Karla Gota v pohádce. A máme pocit, že to je takový jakoby kulišák, který jako má rohy, má smysl pro humor, není tak nutný jako bůh a jako takový v celku fajn, fajn bytost. Protože Jakoukoliv bytost, o které se mluví, si vždycky představujeme, si personifikujeme do lidského jako vědomí, nebo jako, jak kdyby měla lidskou duši. Ale na té straně zla, to, kým, to, kým je zlo, to, kým je dňábel, tak je něco úplně jiného než člověk. V něčem mnohem víc a v něčem mnohem méně. Ale je to zkrátka mocností dobrá versus mocností zla. A některé pohledy to popisují tak, že vlastně Satan, dňábel, má na nás právo. Tím, že jsme si vybrali žít bez Boha, tak má právo nás nás vlastní, nás ovládat. Má právo na naše duše. A je to dáno nějakým prostě kosmickým zákonem a Bůh se to snažil vyřešit a tak poslal jako návnadu Ježíše a Satan tím, že chtěl Ježíše zabít, tak se na tu návnadu nechal nachytat. Něco jako trojský kůň. Pokud znáte ten příběh, tak, tak ti, kdo, teď si nevím, přesně ty národy, kdo proti kom bojoval, ale nebylo možné dobít město. A tak oni dělali, že se stáhli, nechali tam toho, toho koně, který, který byl jakoby jejich, jako, něco, co jako vypadalo, že to přitáhli sebou. A ti obránci toho města z radostí vylezli, vzali si toho koně jako trofej dovnitř. A pak v noci z toho koně vylezlo, pár vojáků, otevřeli bránu a město bylo dobyto. A někdy se křesťanství popisuje takhle, že vlastně tady je nějaký souboj nebeských mocností a že Bůh, Bůh vlastně dal jako návnadu Ježíše a ďábel se nemohl udržet a tak ho zabil, když měl tu možnost, ale neuvědomil si v tu chvíli, že vlastně tím porazí sám sebe. Že Ježíš tím, že je nevinný, že na něho nemá právo, tak vlastně tím porazí smrt. Porazí tím mocností zla. podobně to je, nebo zhruba takhle to je popsané, pokud jste četli letopisy Nárně, tak a, když se Aslan tam obětuje, té ledové královně, v, v tom prvním dílu Lev Čarodějnica a Skříň, tak, a, tak zhruba nějak takhle to tam je popsané. Já jsem letopisy na dně měl od malička, měl jsem to všechno ještě na audiokazetách, někteří už ani nevíte, co jsou audiokazety, jsou to takové ty malé kazetky, které si přetáčíte tuškou. A, a, a já jsem měl všech sedm dílů, bylo to 28 kazet. A, dvě kazety pískali celou dobu, takže vždycky, jí, jsem takhle jako večer to poslouchal před usnutím. No a od malička, vždycky, když jsem to poslouchal ten příběh, tak tam to bylo, že, že tady jsou nějaké mocnosti, dobrá mocnosti, zla a ten aslan, jako lev, se tam dá jako návnada a ta ledová královna, která ho chce zabít, si neuvědomí, že vlastně tím bude poražena, že vlastně on přemůže tu smrt. A někteří to popisujou, jakoby jako by země byla jenom taková, a takové bojiště něčeho, co se děje někde jinde. Něco jako možná pláž v Normandii, kde se vylodili spojenci za druhé světové. To je pláž, která jako ne, jako nebyla ani jedněch, ani druhých, ale bylo to místo, kde se, kde se stalo, ta, stala ta dělity klíčové, klíčové bitvy nebo klíčové události. A že vlastně planeta Země je, a Ježíšova smrt je jenom takový... Mm, jako místo bojiště, neutrální místo bojiště, mezi mocnostmi dobra a mocnostmi zla. A já si myslím, že na tomhle pohledu je něco pravdy v tom, že Ježíš skutečně na kříži porazil smrt, porazil zlo, přemohl smrt, ale problém s tímhle pohledem je, že, že upřímně se nás to až tak moc netýká. Jako, jak se to týká mě? Jestli tam Bůh s dáblem něco potřebují vyřizovat, Někde tam, jako v nebi, jako co to má společného se mnou? Vidí mě vůbec Bůh? Jak se to týká mých problémů tenhle týden? V práci, v rodině. Je v něčem neosobní a proto si nemyslím, že to je to jediné, o co, o co šlo, když Ježíš zemřel. Třetí pohled je, uh, my už bližší. A nevím, jestli jste někdy pracovali v nějakém větším korporátu nebo v nějaké větší firmě, kde je více oddělení. A vy, kdo ano, tak si dokážete představit, vy, kdo ne, tak myslím, že se do toho dokážete vžít, že, a, a, že, se vám, že jste byli na nějakém oddělení, na něčem jste pracovali, mohlo to být něco, něco manuálního, nebo někde prostě jste měli nějakou oblast, kterou jste v té firmě řešili. A teď tam byl nějaký problém, něco nefungovalo něco bylo neproduktivní, nebo se to kazilo, nebo prostě něco bylo blbě. A vy jste potřebovali jako zajít a říct to tomu jako nadřízenému šéfovi, tomu nahoře v kanceláři, aby to vyřešil, protože takhle přicházejí, jako jste frustrovaní, vaše oddělení je frustrované, přicházíte o peníze, o, o prostě spoustu dalších věcí. A tak přijdete v tom korporátu nahoru do té kanceláře, město opakovaně stalo, když jsem byl v metalu. tak vždycky přijdete do kanceláře toho nějakého šéfa který tam sedí ideálně za takovým stolem, to je prostě asi jakoby pracovní benefit, že vždycky mají takový obrovský stůl, za kterým je téměř nevidíte. A teď se mu snažíte vysvětlit, že tam dole na vašem oddělení máte nějaký problém a že něco je špatně a že se něco musí změnit. A často, zejména ve větších korporátech, je problém ten, že ten šéf je úplně mimo. A vůbec nechápe, o čem mluvíte, protože nebyl ve vaší kůži. A není možné mu to vysvětlit. Takže vy tam prostě dole máte nějaký problém, který nemůžete sami vyřešit, na který potřebujete zásah z vrchu, ale ten čep nahoře sedí za tím stolem a je prostě strašně daleko od toho vašeho oddělení, od těch vašich problémů. A i když něco udělá, řekne dobře, udělá nějaké změny, tak stejně to ty vaše problémy nevyřeší. A křesťané věří, že Bůh, Ježíš je ten šéf, který se zvedl od toho stolu, přišel dolů na to oddělení, oblikl si monterky nebo rukavice nebo cokoliv bylo potřeba a zkusil si to sám na vlastní kůži. A řešil ten problém sám na vlastní... Jako prostě se do toho ponořil. že pro Boha nebylo dostatečné jenom zůstat v nebi a řešit naše problémy z vrchu, ale že se chtěl do nich vžít, aby se mohl s námi stotožnit a abychom se my mohli stotožnit s ním. A to si myslím, že je jedna z velmi klíčových, že je jedna z velmi klíčových věcí v křesťanském poselství. Protože v těch, ve, ve starověku a, a v těch dobách bylo nemyslitelné, aby bohové cítili bolest, aby bohové přišli na zem vlastně zakoušet ty věci, které zakouší smrtelníci. A přesně to křesťané věří, že Bůh udělal pro nás, že vstal od toho stolu, zaklapil ten svůj notebook, který neumí ovládat, většinou ten šéf, protože má prostě tam vybavení podle jako třídy té pozice, nepodle toho, co potřebuje a co mi ovládat. Sešel dolů, sundal si sako, oblikl si monterky a rukavice a šel si to zkusit, šel si to zažít, aby věděl, jaké to je a aby sám ty problémy řešil. A to je pro mě jedno z klíčových poselství křesťanství, že Ježíš není Bůh, který zůstal sedět v kanclu, ale je to Bůh, který přišel na zem a nejenom, že se zapojil do těch našich problémů, ale i za ně zemřel. A k tomu, v tom se dostáváme dál k poslednímu obrázku. A kdo víte, z jakého filmu je tenhle obrázek? Je to spoust dobře, nebudu vás napínat. A tenhle obrázek je z posledního Batmana. A v Batmanově je mimochodem spoustu docela dobrých myšlenek, i když to je docela temný film obvykle. A, a tady to je na konci, kdy se tam nějaká velká prostě budova nebo arena se tam jakoby, uh, nějak řítí boří a uh, ten Batman tam slez dolů a schválně tam je takovýhle záběr, že on má v ruce nějakou uh, takovou tu uh, pochodeň nebo takovou tu hořící věc a vede lidi, kteří tam byli nějak uvízli pod troskami, tak je vede ven z toho. A <hým> pro mě to je velmi... Um, Možná přesný, ale jako krásně vizuální uh, ukaz toho, kým je Ježíš a proč se obětoval za lidstvo a vlastně jaký to celé význam má. Že přišel tady na zem, obětoval se a vlastně dal jako sám žil jako vzor pro lidi, kteří ho mají následovat. Že říkal svým učetníkům pořád, následujte mě, následujte mě, jděte za mnou, žijte jako já. Ale nebylo to, že by ukazoval, hele, běžte tam a tam prostě zálejste a tam řešte ty problémy, ale šel do toho první a my ho v tom můžeme následovat. A pro mě je tohle krásný obraz toho, kým Ježíš byl, kým Ježíš je a o čem je jeho poselství. Někdy křesťany prezentují Ježíše jako, že, že je někdo, kdo jenom přišel jako vyřešit naše problémy. Jakoby jste měli nějaké zranění a tak si vezmete náplast a zalepíte si ho nebo máte nemoci, jak si vezmete lék, abyste se uzdravili, to znamená, že máte kašel a rýmu, tak si vezmete lék, abyste už neměli kašel a rýmu. A Ježíš přišel pro lidstvo udělat mnohem víc, než jenom zaplácnout hřích. Když byl vzkříšen, tak v Bibli čteme, že, že měl nové tělo, že je novým stvořením a že je prvotinou toho, co jednou budeme mít my. A je velmi zajímavé, že když se v Biblii píše o tom, že Ježíš byl vzkříšen, tak on přichází k učedníkům, vypadá to, že prochází zdí a objeví se před nimi, ale na rukou má pořád rány od těch hřebů, když ho přibili na kříž. A Ježíš tím ukazuje naprosté stotožnění se s lidstvím, že nepřišel říct a. a to všechno tady lidské je špatné, já jsem se tady milostivě jako snížil k vám, abych vám ukázal, že tady to všechno tělesné je blbě a, a teď, teď jako, já jsem něco jiného, něco lepšího. Ale Ježíš přišel, vstoupil do lidství a přetransformoval ho, upgradoval ho v něco, v něco nového, v něco lepšího. Nepřišel nám jenom přines záplaty na naše problémy, na náš hřích, ale přišel celé lidství povznést a vést nás k něčemu novému. Když, když v Bibli čteme, že, že jsme nové stvoření, že jednou budeme mít nové těla, budeme na věčnosti s Kristem a že už tady na zemi teď, přestože pořád žijeme se všemi našimi starými problémy, takže už teď máme přinášet jeho království, že máme už teď přinášet to, že on zvítězil, že to máme šířit kolem sebe. A to je rozměr, který si myslím, že je velmi cenný, velmi vzácný. Že vlastně Bůh a Ježíš tak moc miloval lidstvo, že sám modeloval, že vlastně proto zemřel, aby sám modeloval to, že máme jít za ním a to, že je ochoten sám zemřít za naše problémy. Že to je Bůh, který rozumí, který je blízko, který se zajímá. A tím se pro mě, jak pro vás, zatím se pro mě Ježíšova oběd stává mnohem, mnohem osobnější, mnohem aktuálnější. A tu mám ještě tři pasáže z Bible, na které bych se rád podíval, které o tomhle mluví. V Biblii, jsou desítky pasáží, které o tom mluví z různého úhlu pohledu. Některé mluví specificky k Židům z jejich kulturního náboženského úhlu, jako aby to oni co nejlépe pochopili. A, a některé jsou obecně k Židům, pohánům, některé jsou jenom k pohánům. Já jsem vybral tři, které si myslím, že, že dobře popisují to, o čem jsme dneska mluvili. A první pasáž je z Římanům z páté kapitoly. Je to list Římanům, který Apoštol Pavel napsal Římanům. A v páté kapitole tam píše Bůh ale dokazuje svou lásku k nám, Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Pavel tam píše, že Ježíšovou obětí Bůh dokázal svou lásku k lidstvu. Že, že to není něco, že on by si něco potřeboval vyřešit, aby nebyl naštvaný a aby si něco tam vyřešil jako s ďáblem. Ale že Bůh to udělal jako projev lásky k lidstvu a chce, abychom to tak vnímali, že nás miluje a proto Ježíše obětoval. Když jsme ještě byli hříšní, když nám to ještě bylo jedno, když jsme to ještě nějak necenili nebo nevážili. Další pasáž je z listu koloským, do kolos. A tam a poštol Pavel píše o Ježíši. On je hlavou těla církve, on je počátek a provorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Tady on ukazuje, že Ježíš je ten první, kdo porazil smrt, abychom potom my všichni další mohli v tom jít za ním. Že on vlastně jako první porazil smrt, porazil zlo a přišel potom v novém těle a že to je něco, co zaslibuje i nám. A poslední je opět z Římanům 6. kapitoli a tam se mluví o křtu. Tam se říká, že když se jenom nechal pokřtít vodou, tak, že se tím vlastně stotožňuje s Ježíšem v jeho smrti, že to je vlastně takový obraz nebo symbol. A pak pokračuje a píše, jsme s ním stotožnění ve smrti, jistě s ním budeme stotožnění i v jeho vzkříšení. Můžeme dál. A když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře. Smrt nad ním už nemá moc. A ještě můžeme dál. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. A tady je taky to, o čem jsme mluvili, že Ježíš tím tím porazil smrt a my se můžeme s ním stotožnit v tom, že, že žijeme s tím vědomím že Ježíš do toho šel, šel první, zvítězil a když se křesťané nechávají pokřtít, tak tím křtem mimo jiné se taky stotožňují s tím, že, že náš starý člověk zemřel a že chceme žít nový život, že chceme žít jiný život. Tak a teď mám na závěr otázku pro nás, pro vás. A ta otázka je, co to, co to pro mě znamená. To, že tohle Ježíš udělal. Co to pro nás znamená? Možná zejména o Vánocích si to můžeme připomenout o to víc a vrátit se k tomu. To, že Ježíš tohle udělal, to, že Bůh tohle udělal, že že Ježíš zemřel za nás, aby jednak porazil zlo, ale aby nám přinesl nové lidství, možnost žít nový život. Co to pro mě znamená v každodenní když jdu do práce, řeším tam běžné problémy, když doma řeším rozpočet, když řeším, kam pojedu na dovolenou, když řeším, co všechno si můžu dovolit, když řeším nějaké problémy, vztahy s přáteli. Žijeme naše životy s tím, že žijeme jako v něčem novém, že Ježíš tohle pro nás udělal, že tím přináší našemu životu nové možnosti. A nebo to je taková fajn věc, jako na, na večeři páně jednou za měsíc v církvi, ale ve skutečnosti se nás to až tak moc netýká. Nebo to naše životy až tak moc nemění. Nebo se to až tak netýká našich dalších oblastí života. Vím, že to není lehké, protože život je těžký, je snadné zapomínat na, často i na ty základní důležité věci. Ale Pisatelé Nového zákona znovu a znovu, tady to připomínají komukoli píšou, říkají, žijte vědomím, že se tohle všechno stalo, že tohle pro nás Ježíš udělal, že tím dává našim životům nový směr, nový záměr, nový smysl, nové možnosti a že tenhle náš život tady není jenom o tomhle, ale že jde o něco více.